0: Jak pomoci snadno a hodně. Jo. To je vlastně taková, já bych řekl vlastně etická nebo morální otázka, protože si myslím, že by se na tím lidi měli zamýšlet.
1: Posloucháte další epizodu Podkaritástu, podcastu o lidech, kteří tvoří karitas. Moje jméno je Terka a mým dnešním hostem je vlastně vohánka. Dobrý den. Dobrý den. Pan Vohánka je vlastně pedagog na karitas. A tak se chci na úvod zeptat, co tu učíte?
0: Já tu učím a poslední dobou do sociologie, to mám s prvákama, a s druhákama a s třetákama. Mám, et- mám etiku sociální práce. Ale úplně původně jsem tu učil s prvákama, nebo prváky spíš úvod do filozofie.
1: Mm-hmm. Jak dlouho jste vlastně na karitas? Nebo jako celkově, když to vezmete, tak jak jste se sem třeba dostal?
0: Jo, začal jsem tady v roce 2014 a to jsem učil ten úvod a začal jsem to učit proto, že jsem byl takzvaně pozdok na fakultě teologické a to znamená, že poté, co doděláte doktorát, tak dostanete příležitost ještě nějak dál výzkumně působit a součástí těch mých povinností bylo odučit něco i pro katedru filozofie na teologické fakultě a, a proto jsem učil tady ten úvod do filozofie. V tu chvíli jsem zaskakoval za Honzu Koblíška, který teďka učí ten předmět zase. Některé pedagogy, myslím, že hlavně Janu Sinkovou to zaujalo, jak učím, tak mě nabídla, jestli bych nechtěl učit trošku víc, třeba etiku nebo sociologii, tak jsem to vzal. Jo. A po nějaké době se stala ta nepravděpodobná věc, že mě pán ředitel nabídl i to, abych ten obor garantoval, i když já sociální práci nemám vystudovanou, dokonce jsem někdy jako sociální pracovník nepůsobil, byly zatím různé důvody, jako že třeba si myslel, že mám nějaký možná i mezioborový přehled, anebo že dokážu vidět hmm, ve chvíli, kdy jsou nějaké neschody o tom, co by se mělo učit a jak. Jaký jsou trendy, tak třeba dokážu tu danou věc vidět z obou stran a že možná někdy i dokážu s lidmi vyjít. neříkám, že vždycky a nějak třeba usnadnit tu diskuzi mezi nimi, třeba mezi pedagogie, takže možná proto. Sám úplně nevím.
1: Vy jste teďka vlastně zmínil, že se vám daří udržovat nějaký mezioborový přehled. A jednou z těch otázek právě, která padla na sociálních sítích, bylo, jak se vám ten přehled nebo takhle konkrétně to znělo, jak se vám daří udržovat tak obrovský přehled o tématech z různých odvětví?
0: Je to proto, že jsem knihomol od malička, takže já vlastně pořád čtu jako většinu toho, co jsem z hůru, bych řekl, asi tak od nějakých svých uh, deseti let, um, tak já pořád mám před sebou nějaký text. Jo? Buď to, to je v mobilu, nebo to mám v počítači, nebo mám něco s sebou, třeba knížku. A <kým> Myslím si, že to přeháním, ale to mimo jiné přispívá k tomu, že mám jakýsi drobky z různých oborů a, a informačních zdrojů, který si pořádám ve své hlavě nebo ve svých zápisnicích podle toho, co mě jako momentálně nejvíc zajímá. Jo? A to mě pomáhá v tom, abych si to pamatoval. Jo? To znamená, já si nepamatuju všechno, já si pamatuju jenom to, co mě zrovna zajímá. Ale protože mě zajímají dokola pořád ty stejné věci už několik let, tak se to pořádá do nějakého systému, který je pro mě snadný nějak si vybavit. Ve chvíli, když se mě někdo na něco zeptá. Jo.
1: No a tak co vás zajímá už několik let?
0: Jo, <laughs> pořád dokola. <laughs> pořád dokola, pořád dokola. Já jsem vlastně vystudovaný filozof a sociolog. Jo? A hlavně jsem zaměřený na filozofii. A v té filozofii mě vlastně zajímají velmi klasické otázky. Takové ty otázky jako třeba, jestli je něco po smrti, jestli existuje Bůh, jestli máme svobodnou vůli, jestli existuje něco takového jako duše. A zároveň mě potom zajímají takové ty otázky, které jsou spíš etického nebo morálního rázu a to je zejména otázka... Typu, žijeme si poměrně dobře na historické poměry, v poměrně bohatý zemi. Neřešíme většinou takové věci, jako je hlad, nebo že nám prší na hlavu. A spousta lidí kolem nás, ať už v tomhle státě, nebo v nějakých exotičtějších končinách, je na tom mnohem hůř, jak bychom jako normální lidi mohli co největší pomoct, ideálně aniž by nás to nějak moc třeba bolalo, Jak pomoci snadno a hodně. Jo? To je vlastně taková. Já bych řekl vlastně etická nebo morální otázka, protože si myslím, že by se nad tím lidi měli zamýšlet. Tak to je to, co mě zajímá. A myslím si, že to trošku souvisí, ty jednak ty filozofické otázky, takový abstraktnější, nebo takový kosmičtější, bych řekl, jako je třeba život po smrti nebo existence Boha a jestli má život nebo vesmír vůbec nějaký smysl, proč tady jsme, o čem to celé je. A na druhé straně otázka toho, jak lidem kolem sebe pomoci, protože myslím si, že někdy lidi, (coughs) i my sami trpíme právě proto, že nevidíme ten smysl, anebo právě proto, že nevidíme ten smysl, tak sami sobě i ostatním hodně to utrpení, ať už Záměrně, nebo svojí vlastní nepozorností nebo necitlivostí, nebo nezájmem způsobujeme. No, takže nějak tohle. Co mě zajímá na té sociální práci jako takový, je to vlastně, jak to do ní víc dostat, třeba do svý vlastní výuky, případně třeba jak se navzájem v tomhle inspirace svýma kolegama. Takže na karita se hodně řeší ta čtverá úroveň, bio psychosocio a spirito, a mě tam hodně zajímá ta spirituální stránka, třeba takové věci, jako je logoterapie, sociální práci, to znamená nějaké hledání smyslu. Ale hodně mě zajímá, teda musím říct, a myslím si, že to s tím taky souvisí ta biologická stránka, myslím si, že jak naše existenciální psychologické problémy, tak problémy, které máme ve svých vztazích, problémy, které máme... Třeba ve chvíli, kdy spadáme, nebo někdo spadne třeba do dluhové pasti a tak dále, že často je to způsobené i biologicky. To znamená, ten člověk je hodně nevyspalej, má nějakou závislost, která mu to ještě zhoršuje, tím pádem není pořádně někdy schopný si rozmyslet, jestli by si půjčko měl vzít a tak dále. A myslím si, že to oviluňuje zároveň, ale je hodně ta biologická stránka, třeba i ty spirituální, filozofický, no podobný postoje. Jo? Že mě vlastně zajímá hlavně ta spodní úroveň, a pak ta úplně horní. Jo? Myslím si, ne, protože by ta spodní, to znamená ta biologická a ta spirituální, byly úplně nejdůležitější a na tu psychologickou nebo sociální, to znamená například, jako jaký máte vztahy s a anebo jestli máte kolem jsme kamarády, se kterými asi rozumíte a v jakým žijete sousedství, že by to bylo úplně nedůležitý, ale myslím si, že o tom se mluví hodně jako v české sociální práci a psychologii například a poradenství, ale méně se mluví o těch dalších dvou. No, tak proto si myslím, že by bylo potřeba uh, o tom víc mluvit. A jak ve výuce, co s tím, tak třeba i v té praxi. Mm-hmm. To je můj dojem. No,
1: no a vás zajímá, jako v čem je prostě tak nějak jako asi obecně i smysl. Mm-hmm. Tak... Jako v čem vy vidíte třeba ten smysl? Jako máte na to odpověď, nebo pořád ještě ten smysl jste nenašel?
0: Ta, ty moje odpovědi jsou velmi zkusné, protože já jsem filozof a vy chvíli, kdy na to dáte přes hlavu a nemáte úplně nějaký silný, třeba spirituální, emocionální zážitky, ať už s Bohem, nebo s něčím podobným, tak ta hlava vám úplně jasný odpověď často jako nedá, jo? protože ty argumenty jsou velmi složitý, jak třeba pro to, jestli existuje Bůh nebo ne, tak pro to, jestli má život nějaký smysl. Takže ty moje odpovědi jsou hodně takový zkusmý. Ale vesměst zůstávají posledních 20 let zhruba stejný. Jo, já jsem konvertita, musím to říct jako rovnou, vyrostl jsem spíš jako ateista. mě rodiče byli pokřtění, ale nějak zvláštně k něčemu takovému jako je náboženství nevedli. A z nějakých důvodů jsem se dostal k filozofii, vlastně přes bojový umění. Jsem Zajímalo mě karate a to nějak souviselo potom třeba s buddhismem. a proto mě začala zajímat filozofie a proto jsem se začal zajímat o nějakou mystiku a tady ty jako různé náboženské zkušenosti a, a proto jsem se dostal i ke čtení nějakých filozofů a pak jsem si řekl, tak to není úplná taková hloupost, jak jsem si myslel a po nějaké době jsem získal dojem, hmm, to by mě mohlo docela pomoct, kdybych tomu uvěřil. Ale jako nevěděl jsem, jestli bych tomu měl věřit. Jo? Jenom jsem získal, že to není taková hloupost, jak jsem se myslel původně, jo? do nějakých třeba 19 nebo 20 let. Tak jsem to začala víc a víc studovat a začalo mě to dávat čím dál tím větší smysl. A ty argumenty, protože dost možná něco jako Bůh existuje, dost možná vesmír není úplná náhoda, nebo to, že je nastavený tak, že vůbec může vzniknout něco taky jako život a tak podobně. Uh, ta postava uh, toho že Krista mě taky přišla dosti rozumná a uh, moudrá. A abych se vrátil k té vaši otázce. Já si myslím, že jako smyslem života je to nudný křesťanský uh, nekorčení. Uh, a to je naučit se nějak mít rád sám sebe. Uh, zároveň si přiznat, že někdy děláme hodně velké hlouposti. A to záměrně a vědomně, tomu se říká hřích, umět se tomu postavit, umět odpustit sám sobě, umět odpustit ostatním, naučit se mít rád sám sobě, to už jsem říkal, mít rád ostatní jako sám sebe a naučit se mít rád Boha, který pravděpodobně existuje, i když se tím, které jako nejsem jistý. A um, projít tady tím životem, který je hodně těžký pro, řekl bych, většinu lidí, a dřív býval ještě těžší, a dneska pořád je hodně těžké v těch chudých zemích, a brát ten život něco jako workshop nebo jakou zkoušku a výzvu, jak to zvládnout, a pak čekat, že to bude o hodně lepší. Jo? Ale nerezignovat na to, snažit se zlepšit to už tady a teď kolem sebe i sám v sobě. Něco takového, je to velmi jako dlouhá odpověď, ale nějak novátorská. A myslím si, že ji lze poměrně rozumně hájit. Nejsem si tím jistý, ale považuji za tuhle odpověď za pravděpodobnější než vlastně všechny ostatní. Takhle bych to řekl.
1: No a když jste říkal, že učíte vlastně i sociologii, pak mm-hmm. jako teda i tu filozofii, tak možná to na mě působí jen tak, jakož to je můj subjektivní názor, ale že ta filozofie vás baví jako víc v něčem? Mm-hmm. Nebo je to hodně se to prolíná možná, mm-hmm. ty dva obory?
0: Určitě jo, protože já jsem to studoval díl, když jsem dělal doktora, tak jsem ho dělal z filozofie, nikoli ze sociologie. A ta filozofie je zajímavější v tom, že si klade velmi zvláštní otázky, ještě zvláštnější než je běžný, protože ona má ve své povaze to, že spochybňuje to, co ostatní vědy třeba nespochybňují a snaží se ověřovat ty základy a předpoklady, které ostatní vědy vlastně jenom předpokládají a taky víc inklinuje k těm otázkám, který jsou mě blíží, což jsou ty buď, buď to jako existenciální, spirituální otázky po smyslu života a potom, jestli je něco po smrti a tak dále. Ale myslím si, že ještě je její velká síla v tom, že ona dokáže se pohybovat mezi různýma disciplínami. A vlastně filozofie někdo, já bych řekl, komu je jedno, v jaké disciplíně se vlastně pohybuje. Jde mu prostě o to, aby. Nějak dobře argumentoval, aby vycházel z nejlepších dat, které jsou k dispozici, a ze svých vlastní zkušeností, ze zkušeností ostatních lidí, kteří jsou kolem něj. A je mu vlastně jedno, odkud to bere. On je jako pavouk, který jakoby. To spřádá ze všech různých oborů a jemu jednou, odkud ta nitka vede. Jestli vede za sociální práce, s teorií a meto, sociální práce, z psychologie, z sociologie. Bude o to dát to všechno na jednu hromadu a vybrat z toho to nejlepší. A to je to, co, na mě, co mě na té filozofii baví, pokud se to dělá takhle. Mě na filozofii nebaví jako historie filozofie. To znamená, co řekl Platón nebo Aristoteles, a teďka si to zapište a pak mě to jako zkoušky zopakujte. Myslím si, že to je dobrý. Myslím si, že tady ty staří chlapy, kteří jsou dávno mrtví, jsou velmi inspirativní, ale člověk vlastně si tam musí najít něco takového, jako co, proč by ho to vůbec mělo zajímat. Jako, jako najít si nějaký svoje vlastní téma a až pak si vyjobávat třeba od tady těch starověkých řeků nebo Římanů to, co mu k tomu lidi můžou říct. Nebo co mu k tomu tady ty lidi můžou říct. Spíš začít sám od sebe než od toho požadovku, tak jsou tady nějaký slavní lidi. A vy byste měli znát, co kdy řekli. Takhle to podle mě nefunguje, protože lidi to de facto nezajímá, pokud k tomu nepřistoupí ze své vlastní potřeby, anebo to velmi rychle zapomenu. No, takže moje vlastní ráda, teďka tady nezáměrně poučuje to jako pro studenty, najděte si fakt nějaký téma, který vás doopravdy zajímá, já si myslím, že dobré cvičení je to, jako představte si, že máte zbytek života před sebou a nemusíte pracovat, nemusíte vydělávat. Co, co budete dělat? Představte si, že umřete a přijdete do nebe. Co v tom nebi budete dělat? Jo? A, a zkuste o tom přemýšlet třeba týdne. Zkuste to hodit na papír a pravděpodobně tam vyvstanou otázky, které vás doopravdy zajímají. A přesto, co vás opravdu zajímá, všechno ostatní filtrujte. A pokud vás to nezajímá, tak na to zapomeňte. Ale pokud to nějak souvisí s tím, co vás zajímá, tak, tak si, tak si to všimnete a budete si to pamatovat. A takhle se vám budou pořád ty informace o hlavě a budete si to pamatovat hrozně moc. Právě proto, že vás to bude zajímat. Lidi si pamatují prostě to, co se jich nějak dotkne emocionálně. A dotknou se jich emocionálně věci, které je zajímají. A lidi musí přijít na to, co je zajímá. To je podle mě jako ta, ta první věc.
1: Super, děkuji za vyčerpávající odpovědi <laughs> s typem <laughs> na závěr. Ještě tady mám právě taky, to je taková filozofická otázka, která přišla z těch sociálních sítí. Co je smyslem utrpení?
0: Asi podle vás. A pokud Bůh má nějakou odpověď, neznám. Protože někdy to utrpení je tak extrémní a tak dlouhý a tak rozšířený v lidské historii, i ve zvířecí historii, evoluční, že jako nevím úplně, co je tím sledováno. Moje odpověď nejsnadnější je ta, že Bůh pravděpodobně má důvod, kterýmu já vůbec nerozumím. Proto proč to dopouští. Ale pokud bych uh, mluvil sám za svý vlastní jakoby, lidský perspektivy, když se mně stane něco, co nechci. Což často bývají triviality. Čím je to triviálnější, věc, tím víc mě to dokáže osobně rozčílit. A to, to, to je taková moje jako osobní libůstka, že se rozčiluji na tím, když jako někde založím papír, ale když Prostě dojde k autohavárii, tak se jako mnou to skoro jako nehne. Jako jo. Ale, ale mě spíš rostou takový ty malý nepříjemnosti života a já si myslím, že to je výzva k tomu, aby člověk jako by na sobě pracoval, aby se zastavil v mém případě a snažil se jako nad tím mít nadhled, nerozčilit se a umě zareagovat co nejlíp. Já si myslím, že šikovná je ta perspektiva, kterou tady razil nějakou dobu Jan Zahradník. Což je velmi oblíbený externí učitel, který učí na Caritas v takové věci jako terénní sociální práce a motivace klientů k tomu, aby na sobě třeba nějak pracovali, pokud do toho mají chuť. A on říkal, občas třeba říkám lidem, kteří jsou třeba v nějakém ústavu nebo pasťáku, je to, musíte tam být dva roky, není to pro vás jednoduché, berte to jako počítačovou hru, to, že tam jste. Sbíráte body třeba za to, že se nenecháte rozčilit ostatními lidmi kolem vás. Třeba když po vás jde nějaký vychovatel a snaží si na vás smrsnout, berte to jako počítačovou hru. Já si myslím, že utrpení, možná to zní necitlivě, a já neříkám, že takhle to Bůh jako zamýšlí, ale já sám k němu osobně přistupuji vlastně jako počítačový hře. To znamená, dostanu nějakou těvku, snaží se mě to vyklojit a já se snažím na počítačové desti a reagovat až po tý, co jsem dopočítal porystí, nebo třeba až po dnu, jo? A myslím si, že když tohle to člověk dělá, snaží se vytvořit si nějakou tu rezistenci, nebo resilience, tomu říká, že na tom jako ohromně roste, až se mu to pak hodí ve spoustě různých situací. A já říkám, že tady to je celý smysl utrpení, myslím si, že to zní možná moc triviálně, ale to je to, co mně se osobně osvědčuje a co mně funguje nějaký ten čirší věč, větší kosmický smysl utrpení. Jsou na to různé odpovědi. Mohli bychom se o tom bavit na nějakým předmětu velmi dlouho. Moje oblíbená stručná odpověď je to, že úplně jako by nevím. Že pravděpodobně nějaký důvod velký to má. Znamená, pokud je to hodně extrémní to utrpení, ale já sám ho neznám. Ale pravděpodobně existuje.
1: Dobře. Děkuji za odpověď. Um, když teďka maličko otočíme list a trošku to možná odlehčíme, mm-hmm. tak když nepracujete, pokud takový čas existuje, tak mm-hmm. co děláte? Jak relaxujete? Kde berete energii? S kým travíte čas? A tak?
0: No, to se taky mění. Jak jsem říkal, třeba já jsem se dostal k té filozofii přes bojové umění. Když jsem byl na střední, tak jsem dělal karate. N- ne nějak zvlášť intenzivně, protože jsem musel dojíždět na ty kroužky, takže jsem to docela flákal. A Když jsem teďka byl Parle, to už jsem byl na Caritas, pár let dozadu, jsem chvíli dělal krafmagu, což je asi věc, kterou spousta lidí zná. Dobrá věc na sebeobranu. Znamená to boj z blízka. Hodně se to učí, myslím, v izraelské armádě. A pak jsem, předtím, než začal covid, jsem chvilku dělal brazilské jiu-jitsu, což trošku připomíná řecko-římský zápas. Je to vlastně boj na zemi, když se snažíte toho člověka uškrtit nebo mu zlomit ruku nebo nohu. Povedlo se? No, na mě se to docela povedlo. (laughs) (laughs) Několika prvních tréninků. Často jsem odcházela z toho tréninku ze Jako špatným pocit, tam se týče nějakých kloubů, nebo nějak tak, protože jsem nebyl opatrný. lidi mi tam říkali, sklidni se, sklidni se, děláš to moc rychle, děláš to moc silově, nebo křičuj, tě sám si ublížíš, hreděl mi dobře, ale nikdy tam nic pořádně jako nebo nic se nějak nevykloubilo. Pak přišel COVID, a, takže tento omezil, a teďka jsem začal chodit. Ne, neříkám, že to dělám všechno, ne, já to takhle střídám, začal jsem chodit na thajský box. Jo. Občas chodím běhat, občas jezdíme s rodinou, Já mám manželku a čtyři děti na výlety, tak to je taková jako napůl relaxační. Trošku je to i jako strexová záležitost, protože aby se člověk udomluvil, zbalil a tak dále. Někdy tam zajímavé, jsou tam zajímavé situace na těch výletech. No, rád koukám na filmy, taky mám různý období, že si třeba vyberu nějakého režiséra. Mám rád třeba Davida Linče, jako režiséra, teďka koukám na neo filmy, to jsou takové ty filmy, jako zamlklý hrdina, nemluvný, v nějakém jako větším městě filmy, jako třeba Blade Runner, nebo Drive, nebo tak dál. Já to třeba sleduju tyhle filmy i proto, že mě jako inspirativní. Věkli, kdy koukáte na filmy, kde jsou lidi, kterým se snažíte nějak přiblížit, tak ono, ono vás to k tím jako podvědomě táhne. Jo? Takže ve chvíli, když se cítíme třeba vynervovaný, tak si pouštím filmy, ve kterých jsou hrdinové, které jsou extrémně takový stoický, jako kamenný. Což jsou tady ty Neonora, ne, neonoar filmy, jo? například. Takže tak, občas chodím běhat. Čím se teďka hodně bavím, a to je poslední část měj odpovědi, na vaši otázku je to, že sleduju kryptoměny. To znamená, mám svůj koníček, Sledování takových věcí, jako je Bitcoin, Ethereum a tak dále. Snažím se s tím se trošku hrát. Teďka neříkám, že by do toho studenti měli lít peníze nebo tak dál. Ve chvíli, kdy to člověk dělá ze dne na den nebo hodně rychle, tak je to hodně riskantní. Ale hodně to sleduju. Mě to zajímá jako i společenský téma, politický, ekonomický, psychologický a tak dále, protože se na tom podle mě člověk hodně naučí. Je to ohromně podle mě silný fenomén. Bitcoin vznikl někdy v roce 2011-2012 a je to čím dál tím víc populární těch kryptoměn už je asi 10 tisíc. A je kolem toho celá zajímavá kultura a spousta technologických možností. Nejde jenom o peníze, ale o spoustu dalších věcí kolem.
1: Poslední otázka, kterou bychom to uzavřeli, ta se týká Caritas. Mm-hmm. A to jsem se chtěla zeptat, um, co máte na Caritas rád? Co vás tady baví?
0: Na Caritas jsou hodně sympatičtí studenti. Zejména je hodně sympatická změna, kdy oni přijdou v prváku takový zamlklý, poměrně, jako bych řekl, bojácný, ve s druhákama a se třetíákama. A už v tom druháku je vidět, že se vám víc koukají do očí jako učiteli, víc mluví, víc hlásí, už mají ty zkušenosti z praxí, mají tam zajímavé zážitky, někdy i jako hodně stresují, ale dokážou je zpracovat. Pedagogové, kteří se jim hodně věnují, jim pomůžou, aby je dobře zpracovat. Takže na těch studentech je vidět hodně velký, řekl bych, zejména osobnostní růst. Což si myslím, že pro karitas je dost jedinečný ve chvíli, kdy jdete běžně na nějaký vyskoškolský studium, i kdyby to byla sociální práce, kde není třeba ten systém praxí a toho doprovázení těch studentů tak dobře nastavený, což si myslím, že vůbec není samozřejmost, Mít to tak, řekl bych dobře nastavený, jako je Caritas, i když pořád je co zlepšovat, tak tam ten osobnostní růst není tak patrný. to se mě třeba na Caritas líbí. Potom vstřícní kolegové, člověk tady má hodně velkou volnost, může dělat spoustu různých věcí, je tady hodně velká snaha o různý inovace, o změnu toho, co učíme, jak to učíme, zároveň proto člověk má prostor, ty kolegové jsou často na hodně dobrý úrovni, rozhledu o tom, co se děje v oboru nebo i v různých oborech, tak to je na tom zajímavý.
1: To bylo teda vlastně všechno, takže moc díky za ten čas, že jste si udělal čas přijít a že jste sdílel spoustu zajímavých informací ze svého života osobního i karitaskového.
0: No není zač a já děkuji za tu příležitost, nějak se tady vymluvit. <laughs> je vidět na mě, že mám trošku abstiák s toho mluvit na reální lidi. No? Dlouho jsem teďka mluvil do obrazovky na monitoru. Konečně a vám <laughs> no, tak zdravím všechny posluchače, který teda nevidím a mějte se, ať se vám daří.
1: Díky i vám, kteří jste nás poslouchali. Doufám, že se vám dnešní díl podcastu líbil. Pro dnešek a vlastně i pro letošní rok je to ode mě vše. Přes Vánoce budeme mít pauzu a tak se na další díl podkaritástu můžete těšit hned po novém roce. Přejeme vám co nejklidnější prožití vánočních svátků a ať vykročíte do nového roku ve zdraví a s odvahou. Těšíme se na slyšenou. <music> .